2: El silencio lo que guarda es el recuerdo, lo que queda sin cerrar es lo callado. Nos quedamos en la pausa que regresa, silencio que vuelve, nudo que nos traba, rumor tardío, palabra que nunca fue.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buen jueves. Estamos estrenando un, un año recién nacido. Eh, nuestro programa también renace cada jueves y, y cada año. Y ya llevamos casi cinco, ya entramos en el quinto año de Al Compás de la Letra. Estoy muy contenta de seguir promoviendo, leyendo, empapándome de la poesía que se escribe en este momento histórico en nuestro país y realmente para mí es un privilegio poder saludarlos, escuchar la poesía de mis invitados ahorita les voy a comentar eh, eh, a quién acaban ustedes de escuchar, pero antes quiero saludar a Ramiro Ruiz Durá con todo mi cariño eh, que siempre nos escucha a Esther Valdés, a Susena y su familia queridísima a Pablo López que está seguramente en Tlalpan, escuchando el programa y escribiendo, y a todos los que en este momento sintonizan con Radio UNAM, y a todos aquellos que realmente, aunque no sea por casualidad, sino que ya lo tienen como un punto de encuentro, las seis de la tarde de los jueves se abre la ventana de la poesía en esta maravillosa eh, Radio UNAM que tanto queremos. Ahora sí les cuento que la tarde de hoy tengo el honor, el gusto, la emoción de tener aquí conmigo a, a mi queridísimo amigo y entrañable poeta, eh, Ricardo Posas. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a
2: ti por haberme invitado a compartir mi experiencia poética contigo y con quien los escucha.
3: Es un verdadero honor y gusto poderles decir que este programa va a presentar los recuerdos del silencio, que es el poemario más reciente de nuestro querido Ricardo Posas. Y que realmente eh, yo no, no sé cómo definir la, mi, mi experiencia, porque cada uno tiene una experiencia distinta cuando abra, abre las páginas de un poemario. Mi experiencia es como... Eh, un, una especie de, de entrelichín que me, que me responde las, las preguntas que, que le hago, porque cada poema es una respuesta y a su vez es una pregunta. Y realmente es como una reliquia, Ricardo, querido. Este libro que has hecho, esta síntesis tan extraordinaria de tu poesía, eh, es como un acompañante para la vida. Este libro, queridos amigos, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica y bueno, se los voy a recomendar durante una hora porque van a empezar a sentir la fortaleza de la poesía. Cómo con poquitas palabras uno puede llegar al centro de las cosas y al centro de la vida de las cosas. ¿Y con qué virtuosismo y con qué honestidad, Ricardo, has hecho este poemario. Antes de que, de que tú nos cuentes la trayectoria de este libro, voy a leerles yo a todos una pequeña semblanza de Ricardo Posas para quienes aún no lo conocen. Ricardo Posas Orcasitas es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y en sociología política por la Escuela de Altos Estudios de París pasante de doctorado en letras hispánicas por la UNAM, maestro y, y, y doctorando, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. De este instituto él fue su director. Sus líneas de investigación son élites culturales en México y la década de los 60. Ha publicado más de 40 artículos en revistas de circulación internacional. Es autor de cinco libros y 24 capítulos de libros. Esta semblanza yo la tomé de hace tiempo. Seguramente son ahora muchos más artículos, pero bueno, para que ustedes se den una idea. Es consejero ciudadano del IFE. Obtuvo la beca John Simon Guggenheim Memorial Foundation para América Latina es miembro de la Junta de Gobierno del de Colegio de México y le fue otorgada la Cátedra Edmundo O'Gorman de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publicado, en esta semblanza eran dos libros de poesía, ahora son tres libros, seguramente hay más, Ricardo y yo, y yo aquí no, no, no lo tengo en tu semblanza, pero en fin, ha publicado tres libros de poesía, su poesía ha aparecido en publicaciones nacionales y extranjeras, las podemos encontrar en Fractal, periódico de poesía, revista de la Universidad de México, revista Civila, que es una revista sevillana en España. Uno de sus ensayos fue incluido en el libro Octavio Paz, entre poesía y política, publicado también por el Colegio de México. Hoy estamos aquí eh, presentando su más reciente libro, que qué título, desde el título, Los recuerdos del silencio. Esta es una pequeñísima semblanza del enorme currículum de nuestro invitado de hoy. Ricardo, querido, háblanos de este extraordinario libro que acabas de hacer.
2: Es un libro que junta aquello que a lo largo de unos cinco o ocho años se ha ido escribiendo. Es muy particular el ejercicio de la poesía. Porque es algo no es una manera de ver la vida y al mismo tiempo de sentir la vida, y en el momento en que la escribes, la ves. Es un fenómeno muy, muy particular el escribir la poesía, porque la poesía siempre está en ti, en mí y en todos. Yo, como poeta, sé que esto que es la poesía nos hace comunes a todos nos hace humanos a todos y compartimos todos la poesía y todos, no solo los poetas, la, la decimos. Unos la decimos escribiendo, otros la dicen sintiendo y pensándola. Este libro lo, lo fui juntando, por decirlo de alguna manera, y lo presenté para su edición y finalmente fue editado. La experiencia poética es así, es algo que te acompaña porque nunca en la vida lo fundamental de la vida está resuelto. El problema de la vida es que también es una incógnita y una manera de, de rastrear, de entrar en la incógnita, de darle nombre a las incógnitas, es la poesía. La poesía es una manera de conocer, de saber, pero sobre todo de comprender la vida. Y cuando la poesía viene a ti, tú la escribes y entonces de alguna manera concluyes un momento significativo y un momento importante. Pero la poesía es algo que fundamentalmente está en ti y está en todos y cada uno de nosotros. Yo escribí el primer poema que son poemas muy chicos, el primer poema de la, del libro dice esto que acabo de decir. Dice, la poesía es lo único que sin salir sin salir de ti regresa contigo.
3: Así es, y también dices, en la poesía reverbera el silencio de lo no dicho. O sea, llegas al, al centro de las cosas. Es, es como... Una especie de, 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 la palabra síntesis incluso le queda corta a, a, a este ejercicio que tú has hecho, Ricardo.
2: y Yo creo que acabas, hay un problema, no es un problema, hay un elemento muy humano que son los silencios.
3: Uh -huh.
2: El silencio es algo que nos da la posibilidad de buscar el sentido de nuestra propia vida, pero también el buscar el sentido de la vida de los otros también nos relacionamos a través de los silencios. Hay muchas experiencias vitales que ya no pueden más que llegar al silencio. Por eso creo que el silencio es algo que eh, es una experiencia humana que nos permite conocer y conocernos a nosotros mismos. Porque paradójicamente... Lo que nosotros pensamos es que solo se conoce a través de la palabra. Y la realidad es que también se conoce con el otro lado de la palabra, que es el silencio. El conocimiento de los eventos, de las experiencias, de la vida, a través del sentimiento en el que te envuelve el silencio, es fundamental. Incluso, mira... Es una experiencia tan especial que cuando tú ves a dos adolescentes que se aman, están unidos en el silencio, abrazando, queriéndose. Hay una forma de amar que va por el silencio. También, Pero lo contrario también es cierto. Hay una forma de excluir que va a través del silencio. El silencio cubre la, los dos extremos de la vida. Cubre el amor y cubre el odio, por decirlo muy violentamente. No. Cuando alguien se queda callado frente a ti, tú tienes que descifrar el silencio.
3: Yo creo que esto que estás diciendo es muy importante en este momento histórico. Fíjate, Ricardo, eh, vivimos en una sociedad del ruido, es decir, todo está haciendo ruido todo nos está haciendo ruido. Y cuanto más eh, ruido, más, eh, digamos, más, más falta de, de entendimiento. Es decir, lo que pasa es que hay que hacer mucho ruido y con eso uno cree que, que está presente. Y resulta que esa presencia no es de uno, sino es del ruido que, que provoca este momento histórico. De pronto nos hemos quedado detenidos en el tiempo por... Un, una pandemia brutal que nos ha llegado y, y hemos tenido que, que resguardarnos de ese enemigo terrible. Y tu libro cae del cielo, del cielo del silencio, justo en este momento. Es un libro prodigioso desde mi punto de vista justamente porque nos devuelve el sentido del ser humano, el sentido del ser. Y cuando yo hablo de honestidad, eh, en, en este libro, hablo de, de cómo fuiste depurando todas tus preguntas, la necesidad de, de tus preguntas, de preguntarle, no a ti, sino a tu palabra poética, todas eh, las, las interrogantes de la vida, y lo haces, eh, o, o, o se hace, ya este libro es mío, ya no es tuyo, porque una vez que está escrito y publicado, eh, eh, ya se va en los caminos de cada quien y en mi camino está y estará por mucho tiempo porque me enseña, porque efectivamente también es una manera de aprender este diálogo con uno mismo. Tú nos estás enseñando eh, el valor de la otra cara de la moneda, de, de la otra cara de la palabra, eh, que en este caso la moneda es la, la palabra. Lo abrimos, yo te lo marqué en muchas de sus páginas, pero en realidad podría marcarlo en todas, no desde justo esta definición de la poesía que acabas de leernos, la poesía es lo único que sin salir de ti regresa contigo. Entonces vas planteando un discurso poético lleno de dialéctica. Decir, va creciendo una palabra de la otra, una pregunta de la otra, eh, como semillas de un árbol poético. Dices, y si soy yo, te preguntas, sin dudas ni acomodos, ¿quién sería? Es decir, lo dejas en el aire, en el silencio, que cada uno de nosotros se repita en la obsesión de la que no ha podido salir. Son gotas profundísimas, llenas de, de ti, Ricardo, querido. Sí, una manera
2: de saber cómo entramos en contacto con nosotros, cómo, cómo nos buscamos en el ruido de los demás, es buscar nuestros silencios, es entrar en nosotros y mirarnos. Entonces, eso me parece me parece importante porque los otros son personajes que nos dan el límite. Aparentemente, nuestro límite son nosotros pero el problema de los otros es el problema de los otros en nosotros. Y nosotros nos movemos en ese plano, en ese plano de, de, de la relación con ellos y con nosotros. Me parece que el problema de los, de los demás es un problema en donde no podemos dejar de pensar que le pedimos también a los otros una manera de ser de nosotros mismos. Ellos son como, como lo que nos está siempre marcando la, la pauta de lo que queremos hacer o de lo que necesitamos hacer. Me parece que hay varios poemas sobre los otros, que es una temática del libro. En, este, en esta etapa de mi vida, lo que me parece importante es la clara necesidad que tenemos de los otros. Los románticos del siglo XIX decíamos con justa razón que nosotros somos seres sociales, ¿no? que vivimos en relación a los otros, que nuestra identidad se construye con los otros. Y entonces la, la necesidad del otro aparece siempre. Pero hay algo, hay algo que le que le pedimos a los otros y que tiene que ver con, la, con esta necesidad, de alguna manera, y de manera muy sustantiva, inventamos a los otros. Como parte de nuestra necesidad, incluso amorosa, los que hemos tenido la experiencia de amar, y también del amor y del desamor. Algo pasa en el amor y en el desamor que tiene que ver con la invención del otro.
3: Me recuerda mucho a Octavio Paz, ¿te acuerdas de aquel poema? Para poder ser yo, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. En, en aquel eh, maravilloso poema Piedra de Sol, eh, eh, también hay esta necesidad de, de buscar a los otros, no como límite, sino como horizonte. Más bien, que, eh, tu libro me, me, me lleva justamente a poder asomarme al horizonte del otro que soy yo, que soy yo misma. Sí, hay dos
2: poemas que marcan muy bien, creo, que marcan el problema. El primero dice, dice así, guardar en el engaño los escombros dejados por la indiferencia. Juntar en el silencio lo que queda del asombro y poner en una pausa las promesas que le inventamos a los otros. Estravíos de una fe que buscó en alguien a quien no era.
3: Imagínate, oh, Ricardo, qué, qué
2: poema, qué viaje. Y el otro dice, se llama obsesión, te pedí lo que no tenías. Te pedí para que no me dieras. Te pedí para seguir
3: pidiendo. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El otro es algo...
2: siempre está el otro. Por eso el presente, este presente, es muy, muy brutal. Porque también se están muriendo los otros que somos, que somos nosotros. Y nos produce verdaderamente incertidumbre total incluso sobre lo que somos. Me parece que ahí hay un elemento que es importante y es el problema nunca resuelto, que es el problema de la muerte y de nuestros muertos, y que todos llevamos nuestros muertos adentro. Incluso nosotros les damos cuenta, les rendimos cuentas a nuestros muertos, porque, digamos, a una cierta edad se te mueren tus padres, se te mueren amigos, se te mueren aquellos que eres tú y son los testigos de ti. Y en una situación como la actual, el miedo actual también tiene que ver con esta sensación de perder de perder la identidad que nos dan nosotros y de quedarnos en un vacío sin futuro.
3: Así es, Ricardo, okay. queridos amigos, estamos... Hablando con el poeta Ricardo Pozas, tenemos el honor de presentar en Radio UNAM, en Al Compás de la Letra, el precioso libro Los Recuerdos del Silencio. Además, me encantaría que lo vieran, me gustaría enseñarles el, 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 la hechura de este libro, la portada es muy muy bella la ilustración de la portada, es un árbol al que le sopla el viento y salen un montón de notas musicales, es un libro de, de color rojo con amarillo, es, es muy bello el libro, es muy pequeñito, es este libro que yo voy a llevar en mi bolsa, yo creo que, muy, yo creo que toda mi vida Ricardo, se, se me hace que ahí se va a ir envejeciendo y en los ratos en los que no tengo que estar escuchando el ruido, me sentaré al pie de los recuerdos del silencio y leeré estos poemas, que además quiero que leamos muchos de, de ellos. Vamos a ir a esta pequeña eh, pausa del, del programa, vamos a, vamos a, a nuestro, nuestra ruta, eh, la ruta seleccionada, que en este caso la seleccioné yo para el programa, es el silencio. Vamos a ver qué dice el diccionario, del Español de México, del Colegio de México un poco para ver eh, esta otra ruta aunque desde luego eh, el, la definición eh, el corazón de, 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 del sentido del silencio lo encontramos en esta mina en esta mina que se llama Los Recuerdos del Silencio vamos pues a ver qué dice el Diccionario del Español de México
1: La Ruta de la Palabra
0: Silencio. Sustantivo masculino.
1: 1. Hecho de no escucharse ningún ruido o sonido. El silencio de la noche. Un silencio de muerte invadió la estancia.
0: 2. Circunstancia de permanecer alguien callado, sin emitir o producir sonidos. La única respuesta fue su silencio.
1: 3. En silencio, sin hablar. Sin queja, sin respuesta. Dejó transcurrir varios minutos en silencio. Escucha en silencio los planes. Comer en silencio. Contemplábamos todo aquello en silencio.
0: 4. Hecho de no hablar de algo o de no tratar cierto tema. El silencio de las autoridades en torno al conflicto es alarmante.
1: 5. Guardar silencio. Mantenerse a alguien sin hablar ni producir sonidos o sin manifestar su opinión sobre algo. Guardamos un minuto de silencio en señal de duelo. Guardamos silencio para escuchar el discurso.
0: 6. Interjección. Expresión con la que se pide u ordena a alguien que se calle o deje de hacer ruido. Silencio, que no puedo trabajar.
1: 7. Intervalo corto en una pieza musical en que se deja de tocar o cantar. Pausa. Después del acorde hay un silencio, un silencio de un compás.
0: 8. Estarse silencio. Popular. Permanecer callado o estarse callado o quieto. Niña, estate silencia que vas a despertar al bebé.
1: La ruta de la palabra.
3: ¿Qué te parece eh, el diccionario de tu Colegio de México, de, de, del Español de México, Ricardo?
2: Me parece que es de una gran riqueza, porque te dicen los posibles significados, pero también los posibles sentidos del silencio. Uh -huh, uh -huh. Porque, como lo dijimos al principio, el silencio es capaz de construir la relación entre nosotros. Claro. El silencio nos envuelve y nos lleva por las más distintas y a veces excluyentes relaciones uh
3: -huh. que
2: establecemos con los demás. Y en el extremo, aquellos que recordamos, los recordamos a partir del silencio. Nos quedamos callados y pensamos en ellos porque ya no podemos hablarles. Ellos nos dicen desde el silencio, desde su silencio, lo que de alguna manera y claramente somos. Entonces, el silencio es de una gran riqueza. Y yo creo que uno de los elementos contemporáneos, o uno de los elementos constitutivos de la modernidad es la propagación perversa de la voz. Y del que llegó que quitó al que le quitó a la voz la posibilidad de la comunicación, y ahora se llena de ruido. Hay ruido en todo, y el ruido de todo y de todos mete a la gente en, en la necesidad incluso de identificarse con el ruido. Eso es muy impresionante cuando uno ve las escenas en el Capitolio de Nueva York, de Washington, perdón, ¿no? es decir, todo el ruido que hay allí, tanto de el ruido de los senadores que están haciendo otro tipo de ruido, como el ruido de los de los trompistas. El ruido es algo que irrumpe, ¿no? Y que saca a la gente de balance. Es como los gritos, es como los gritos que nos dan por los gritos que damos. Entonces, el, es muy difícil que la gente aprenda a regresar al silencio para pensar.
3: Como que se nos se, se nos quita lo humano dentro del ruido. Es decir, el silencio es una herramienta importantísima para entender qué es lo que sucede, por qué estamos plantados sobre la tierra. Si hay tanto ruido, uno no tiene capacidad de de, de ni siquiera de preguntárselo, ¿no? Y va ahí en en, en la ruta del ruido, ¿no? Terrible y, y, y que te confunde, ¿no? Que te que, que, que te hace que te olvides de ti, de tu ser.
2: Sí, incluso
3: como parte
2: de la estrategia de la publicidad es el aumento del ruido claro, del anuncio. Así es. No, hay un tono y de repente sube y te dice con ruido lo que tienes que comprar, o lo que quiere convencerte que compres.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: El, es, 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 es una sociedad muy de muchos ruidos, por eso es tan angustiante el presente, porque lo que está enfrente como posibilidad es el silencio, y es algo que es muy brutal, que es la muerte, que es la forma definitiva del silencio.
3: ¿por qué no nos lees eh, de este libro? Ve leyendo, ve leyendo tu, tus, tus poemas pequeñitos, tus poemas, me, me recuerdan esta maravilla que decía León Felipe, ¿te acuerdas? de de ese verso, quitarle los Ay, caireles sí. de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventar las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Y, y eso lo hiciste tú, Ricardo, Te empezaste a quitarle todas las plumas y, y, y te quedaste con la esencia, con, con lo único necesario.
2: Hay un poema que me que escribí en Lisboa un día que fui a un, a un congreso. Bueno, ahí en Lisboa es una ciudad maravillosa y es maravillosa porque tiene barrios con nombres de poetas. Está llena de poder. Y ahí estaba, hay un, en el centro, hay un hay un café y afuera hay una estatua de Fernando Pessoa que conoció muy bien el silencio.
3: Incluso tiene, tienes un epígrafe de, de Pessoa en este libro, ¿cierto?
2: Sí, así es. Es un personaje maravilloso porque Pessoa, como muchos como muchos de los grandes poetas, empezando por Dante, es, es un hombre que tuvo una, un, gran, un gran compromiso con su propio trabajo y su propia poesía. Es lo que decía Baudelaire, Baudelaire de la poesía. La inspiración es trabajo, trabajo y más trabajo. ¿Por qué, por qué, es, tremendo, por qué es tan duro el trabajo frente a la poesía? Porque uno tiene que ir elaborando, pero también desbrozando las palabras, hasta llegar a esa a ese conjunto de palabras que forman el poema y que sentimos que nos dice lo que queremos saber, cómo decirlo. Entonces, el poema de eh, que les quería leer es un poema que tiene que tiene que ver con algo que es muy que a mí me parece muy importante y que es la relación con nuestros ancestros. Hablamos con ellos aunque ellos ya no nos escuchen. Pero ellos están en nosotros y hablando hablando de los de los de los ancestros, de los que ya no están, sobre todo de nuestros ancestros es eh, el poema que les quiero leer. Dice, vivir es poder hablar con tus muertos, es preguntarles por qué, es saber que tú eres la pregunta y que en ti su silencio es la respuesta. Esa Es fantástico. Siempre, es in, en el, en uno de los elementos constitutivos de la modernidad es la, la edificación del yo, y en el yo, el mundo de la psicología y el mundo de psicoanálisis. Entonces, siempre estamos preguntándonos de dónde venimos y, y por qué somos así. Y es inevitable referirnos a nuestros ancestros, a nuestros pasados inmediatos.
3: Claro que sí. Yo aquí abro el paréntesis para que decirle a quienes nos escuchan que la cuna tuya, mi querido Ricardo, yo me considero un poco hermana de esa cuna. Eh, la cuna tuya eh, fue, fue acariciada y fue cuidada por unos padres maravillosos, no nada más como um, seres humanos, extraordinarias personas, sino como enormes intelectuales, es decir, Isabel Orcasitas y Ricardo Pozas han sido eh, dos profesores de la universidad memorables que han formado generaciones de, de alumnos y que nos han dejado una obra escrita también extraordinaria. Así que eh, muchas preguntas se responden en tu persona, mi querido Ricardo, a partir de esa cuna, de esa cuna, es el privilegio que has tenido de, de nacer en esa cuna.
2: Ay, muchas gracias. ¿eh?
3: <risa> no, pues es que es real, es cierto. Además, este tú te llamas como tu papá, Ricardo Posas eh, y, y bueno todos todos hemos, hemos leído los los grandes textos antropológicos etnográficos de, de don Ricardo posas el maestro Ricardo posas tan tan querido y tan entrañable y esa pluma esa pluma que tú heredas la pluma de tus padres de tu padre juan pérez colote es un poema en sí mismo no y, y muchos de los de los ensayos todos con una prosa poética, eh, escritos como con una prosa poética. Así que, bueno, efectivamente yo cuando te leía y veía tus preguntas, porque claro, eh, 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 vuelvo a la honestidad, es decir, aquí no hay escondites, todos tenemos una angustia y todos tenemos, tenemos que, que, la tarea de ver cómo la resolvemos, cómo resolvemos nuestra, nuestra angustia existencial aunque suene muy grandilocuente, es real, es real. Todos estamos tristes, todos queremos saber por qué están pasando las cosas que pasan, y quiénes somos frente a esas cosas, que este momento histórico que nos ha formado, eh, qué nos dice de nosotros mismos, en fin, ¿no? Y, y bueno. Creo que acabas de tocar
2: un tema central. El mundo se volvió políticamente correcto. La relación con nosotros es simular un estado de ánimo casi sin vida. No poder es de muy mal gusto, es políticamente incorrecto sentir, tener miedo, tener amor, tener duda. Si todo aquello que nos es cosustancial. Y que nos prueba que estamos vivos y que seguimos viviendo es políticamente inaceptable, políticamente incorrecto. Es inaceptable. Tienes que manejar las relaciones como si estuvieras disecado, como si la vida no existiera. Tal vez uno de los frutos de la pandemia nos pueda dar, nos pueda reintegrar la condición de vivir. Con, y de saber que en la vida hay incertidumbres totales y que hay miedos. No es no es casual que después de la epidemia de la peste del siglo XIV viniera el Renacimiento.
3: Ah, eso, eso es fantástico, tienes toda la
2: razón. Que, que frente a la muerte, frente a lo incierto, nos damos nos reintegramos y asumimos el derecho como individuos y como sociedad de sentir lo que somos porque la modernidad lo que nos enseñó es asimular lo que no somos asimular eso en donde hay un poco, ay, en donde las cosas no son así pero es en donde se fijó como sentido de la vida eso que se llamó éxito. Así es. Que es un vaciamiento de la vida total. Es el ruido. Es el ruido. Hay allí un problema importantísimo y es un problema que tal vez la pandemia, por lo brutal que es, porque ya no permite simulaciones, ¿eh? nos vuelva a reintegrar la vida como ha pasado en otras ocasiones.
3: Ah, pues qué, qué grandes cosas estás diciendo y qué importante escucharlas, Ricardo, porque eh, la palabra esperanza vuelve a nuestra fuente, caray, porque ha sido tan duro y tan difícil y, y desde luego que no lo pasamos por alto y abrazamos a todos aquellos que están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos y esto que estamos viviendo nos ataña a todos, a todos, y claro que hay, que tiene que haber una esperanza porque estamos tocando un fondo que no sabíamos que existía, que que nuestra prepotencia de seres humanos eh, absolutamente sacrosantos y que podíamos con todo, se nos vino abajo esa idea, ¿no? Realmente somos muy vulnerables y un bicho pequeñito puede acabar con nosotros. Entonces, sí, sí, qué bueno pensar que, que tenemos esta esperanza de la que tú estás hablando. Y uno de los grandes eh, eh, instrumentos para, para deletrear esta esperanza es la poesía y en este caso es tu poesía, los recuerdos del silencio. Queridos amigos, estamos platicando con Ricardo Posas. Podríamos estar horas y horas hablando de este libro, yo eh, les recomiendo que lo compren, que vayan y, y lo tengan, y lo tengan en su mesa de noche, eh, lo lean y lo relean, porque ahí van a encontrarse ustedes, a ustedes mismos, a nosotros. Yo me encuentro en, en las preguntas, me encuentro en los silencios que nos propone este gran poeta Ricardo Posas. Vamos a ir... A una pausa musical, Ricardo, eh, seleccionamos pues un, un, una, una pieza musical, una letra maravillosa, eh, que viene en el magnífico título Tiempo y Silencio, cantado por Cesaria Ébola y ¿quién creen más, pues por Pedro Guerra, que nunca falta, siempre asiste a nuestros programas. Vamos a escuchar Tiempo y Silencio de eh, Cesaria Ébola, y Pedro Guerra, además es área ébola, tú que hablas de Portugal, eh, es interesante esta mujer que que, que que viene de, que habla portugués, que eh, ella, ella nace en este este cañaveral me parece que, que por ahí lo había apuntado pero ella nace eh, en una de las colonias Cabo Verde, en una de las colonias portuguesas, no entonces por eso sus canciones son en portugués vamos a escuchar esta maravillosa canción, Tiempo y Silencio
4: en el cielo un jardín en el mar una alondra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellas un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol en tus brazos tiempo es silencio gritos y cantos Sie cielo un jardín en el mar una Londra en tu pecho un volver a empezar un deseo de estrellar un latir de gorrión una isla en tu cama una puesta de sol Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto quebranto, vos sí quebranto, vos quebranto,
1: Al compás de la letra.
3: Bueno, pues ya eh, eh, nos, nos, nos eh, digamos, esta pausa musical nos llena de, de emoción, nos, nos da energía, nos hace escuchar la, la maravilla de la voz y de la palabra de estos dos cantoautores fantásticos, Cesaria Ébola y Pedro Guerra. Vamos a seguir hablando de tus poemas y más que hablar, a mí me gustaría que, que los fueras leyendo, Ricardo, tú... Poco a poco, velos leyendo para que la gente escuche, digamos, el ritmo, la certeza, cómo van cayendo como campanas eh, cada uno de tus poemas, Ricardo querido.
2: Uno de los, de las interrogantes que uno no debe de dejar de hacerse, de plantearse, es quién soy, quién soy yo. Y si esa pregunta te acompaña a lo largo de la vida es muy probable que te encuentres en múltiples ocasiones contigo mismo y yo escribí un poema una tarde en Toulouse que quisiera leérselo la pregunta es ¿y si soy yo? sin dudas ni acomodos ¿Quién sería?
3: Esa es una maravilla, yo ya lo tenía así, también es de los que tengo seleccionados, ¿no? Eh, sin dudas, ni acomodes, me acomodo. o sea, tú te preguntas, ¿no? ¿Quién sería?
2: Porque uno de los, de los elementos constitutivos de la socialización es que te enseñan a acomodarte, porque no acomodarte a los otros es... Tener tu propia identidad que a veces y en muchas veces genera el conflicto con los otros. Uh -huh. Entonces, la búsqueda de tu propio espacio, de tu propia identidad, tiene que ver con saber, con intentar saber de ti. Entonces, es algo que aparece constantemente en la vida y que creo que vale la pena Sí.
3: Que pensemos en ello, que, que, que planteemos esta necesidad, pues tienes toda la razón, Ricardo, y lo dejas muy bien plasmado en tu, en tu poemario, todo el tiempo estás regresando a este ejercicio de la existencia, de, 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 de ahí te va lo que digo, pero eso que te digo me regresa, me regresa a mí mismo. Y, y, y esa dialéctica, ese es una, un enorme talento, pues que para, para, para poder plasmar eh, esa, esa, ese transcurrir, ¿no? Por eso digo, es como un oráculo también. Si cerramos los ojos, me acuerdo que Efraín Huerta tenía el juego, le gustaba muchísimo jugar a los libros, hacer preguntas, tomar un libro al azar, abrirlo a una página y. Eh, ese libro decía algo que, te, que, que, que respondía a la pregunta. Pues si yo hago una pregunta y abro al azar este libro de poesía, eh, me encuentro con la respuesta, ¿no? Me encuentro realmente eh, con con un libro lleno de amor, porque además aquí hay mucho amor, me encanta el poema que le dedicas a Aurora, a quien le mando un beso y un abrazo enorme, nuestra querida Aurora, me encanta, en fin, toda la ternura y el cariño con lo que, con el que tú vas, vas tejiendo estos poemas. Vamos a ir a, 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 la, a nuestro epistolario. Hay una carta pequeñita que quiero que tú escuches y que el público que nos está oyendo también la, la escuche. Es una, es una carta escrita por el, por, por el gran cineasta Carlos Saura que le escribe a su maestro Luis Buñuel. Y verán por qué me interesa que la oigan y que tú también la oigas, Ricardo, porque creo que tiene mucho que ver con esta esencia de tu poemario. Vamos al epistolario domicilio conocido.
1: Epistolario. Domicilio conocido. domicilio, conocido.
3: Nos comemos el tiempo, Luis. Lo devoramos insaciablemente. Tan veloz pasa todo que cuando nos damos cuenta ya no estamos aquí. Procuramos sorprender el instante, conservar el recuerdo, una imagen soñada, tránsfuga, de no se sabe qué aquel arre. La frase bíblica que dice que nuestra vida es un relámpago, una centella, un flash, diría un fotógrafo, no deja de ser eminentemente cinematográfica. Un flash y otro flash y otro flash y otra pregunta tonta, inútil seguramente. ¿Puede ese relámpago de lucidez que a veces es la vida transmitirse? ¿Puede la vida ¿Una historia que se cuenta transmitirse en una síntesis de imágenes vertiginosas que de alguna manera conforman nuestro más completo álbum familiar? Me gustaría decirte cuánto me inquietan esas imágenes, ese sueño terrible de carne que se desplaza, carnaza sin vida, carne muerta y esas irrupciones de personajes ocasionales que aparecen y desaparecen para contarnos cualquier historia infantil. El pasillo de la casa materna, la luz amarillenta, los armarios llenos de misterios, las luminosas puertas del final de un corredor, lo hemos soñado juntos, seguramente. ¿O acaso es verdad lo del ruido ¿De los pensamientos que decían los místicos?
1: Al compás de la letra
2: Hablar de Saura es hablar del espíritu de la colmena. Claro. Y es contemplar los silencios de todos alrededor de la mesa. ¿Te acuerdas de la escena?
3: Me acuerdo perfectamente de la escena. Me, me, me... Es de una densidad única. Así es, así es. Me, me Leo esta carta, fíjate lo que puse en mi escaleta. Me detengo en esta carta. Tu libro... Ricardo, tu libro, Los recuerdos del silencio, son también fotográficos, detienen su voz en un solo instante, como el tiempo detenido en una imagen. Cada poema tuyo es justamente ese momento, el momento preciso, digamos, de tu inspiración, de, de tu manera de vertir lo que estás sintiendo después de de muchos años de lecturas, de revisiones, y, y llegas a esta esencia. Entonces sí, también siento que cada poema pequeñito, eh, casi un haiku, eh, son, son verdaderas joyas, es un joyero. ¿no? Es, cada uno nos está diciendo alguna cosa importante, por ejemplo un poema que, que además le, le dedicas a, a Luciano Concheiro San Vicente, que dice, somos deudores de una sola duda, la nuestra. y Luego dices, instante, en el poema la duda que nos lleva por la vida vuelve a ser cierta. Es decir, no te paras en, en florituras, eh, sino que llegas, eh, eso, le vas quitando, quitando las plumas, le vas quitando todo lo que no lo que no es necesario y llegas al, al centro, mi querido Ricardo.
2: Sí, y ya estamos terminando.
3: Estamos terminando, desgraciadamente.
2: Y, y me, me parece que hay algo que me gustaría dejar, y es que el silencio, que ha sido el, el tema, de nuestro, de nuestro diálogo, de nuestra charla, de nuestra lectura. El silencio nos lleva de la mano al recuerdo. Es la pausa de la vida frente al peso de nuestros propios recuerdos y es al mismo tiempo la puerta de entrada a nosotros mismos. Me gustaría leer un pequeño poema al final que tiene, tiene un epígrafe de ese genio que se llamó Edgar Allan Poe, que es maravilloso poeta. Sobre todo, el cuervo es algo único. Entonces, el poema dice así, Hoy, recluido en mí, aquientado en mis adentros, me envuelve la distancia con la que me miro en mis recuerdos.
3: Ah, qué bonito. Ricardo, queridísimo, hemos llegado al final de este compás. Ah, es una verdadera delicia estar contigo, escucharte. Es un acto de aprendizaje muy entrañable, muy cercano. Eh, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta, este jueves, al inicio del año, eh, y nos has llenado de esperanza y de riqueza, de verdad. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros.
2: María Ángeles, el agradecido soy yo.
3: Espero tu nuevo libro, espero tu próximo libro y espero que vuelvas a este programa muchas, muchas veces porque nos haces mucha falta, Ricardo querido. Gracias. Y yo a todos ustedes les doy las gracias, queridos amigos, por haber estado un jueves más. Agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra queridísima productora. Y a todos ustedes les deseo el mejor de los años. Soy María Ángeles Comesaña. Los espero el próximo jueves al Compás de la Letra. Muy buenas tardes.
0: Radio UNAM presentó.
3: Al Compás de la
1: Letra. Al Compás de la Letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.